0: Néphos De Lucie Bro. Enregistrement, montage, mixage et création sonore Éric Thomas Ma chère Donna L'école est un espace hors du temps. Ces étudiants penchés sur leurs livres toute la journée à chercher dans un silence monacal. Je préfère la vie de la rue, alors je marche. Athènes est une ville qui se vit aussi bien le jour que la nuit. J'apprivoise ses odeurs et ses bruits, je découvre, j'apprends. La danse, le chant, la musique et le théâtre sont à tous les coins de rue. Cette vie a quelque chose de fascinant. Les journées sont désormais plus chaudes, mais le vent ne faiblit pas pour autant. Il s'engouffre dans les moindres ruelles, chaque soir, inlassablement. Troisième partie Chapitre 7 Enni sonna chez moi en début d'après-midi. Je travaillais sur mon mémoire. Il voulait sortir. Il insista, je résistais, mais il attrapa mon blouson en cuir et les clés de l'appartement, puis me traîna dehors. The Bee était sur le boulevard à quelques minutes de la rue Sorvolou. Enny marchait à grands pas et j'avais peine à le suivre. De toute façon, il est trop tôt. Le bar n'est pas encore ouvert. Eni s'arrêta et posa sur ma bouche un rapide baiser. « Arrête de râler, petite Française. » Il saisit ma main et nous repartîmes à grandes enjambées. La porte du bar était couverte d'inscriptions et d'autocollants de groupes de rock. Eni sonna plusieurs fois. Une jeune femme brune, en mini-short rouge et talons aiguilles, Vint ouvrir et se cala dans l'entrebâillement de la porte. Ses yeux peints en noir se posèrent d'abord sur moi, puis sur Eni. Panayotis t'attend. Intérieur ferraille, bleu nuit, rouge et noir. Le bar était désert, pourtant, une chanson de rock anglais se répandait dans l'immense pièce. Un homme coiffé d'une casquette nous accueillit. Il serra Eni contre lui, puis m'attrapa par les épaules en m'offrant un large sourire. « Welcome, Michel, welcome !» Sa voix était forte et éraillée, une voix cassée. Ennie glissa vers moi la boîte en carton qui se trouvait sur le comptoir. « Ouvre-la, Michel. » Je soulevai le couvercle. Dedans, un gâteau décoré de billes de sucre argentées et sur lequel était écrit « Happy Birthday, Michel ». Eni sortit de la poche de son blouson vingt-deux bougies qu'il planta dans la crème. Il les alluma une à une et s'écarta pour me laisser la place. Fais un vœu avant de souffler. Panayotis remplit trois verres. Nous les bûmes d'une traite. Il remit aussitôt une tournée et envoya un morceau de roc anglais dans les enceintes. Nous restâmes longtemps. Les portes du bar s'ouvrirent et The Bee se remplit d'une faune nocturne. Je me collais contre Ennie. Comment savais-tu Je sais plus de choses que tu ne penses, Michel. Les morceaux de roc s'enchaînèrent, et dehors, le vent se leva. Chapitre 8. Ennie balayait. Il m'écoutait sans quitter des yeux. Le sol jonché de papier et de mégots de cigarettes. C'est seulement l'histoire de quelques jours. Nous nous verrons après. Mes parents venaient passer une semaine à Athènes. Ils avaient pris une chambre dans un hôtel de la place Aumonia, non loin des Halles, là où les rues sentaient les épices et la viande grillée. Chaque jour, je les rejoignais à pied, puis nous partions en balade. Nous prîmes le bus pour le Cap-Sougnon. Nous mangeâmes du poisson grillé face à la mer et laissâmes le vent soulever nos cheveux et nos foulards. Sur la route de Mycène, notre bus tomba en panne. Le chauffeur ouvrit le capot et plongea sa tête dans le moteur pendant qu'un pop ventru priait pour que la panne fût réparée au plus vite. Le bus redémarra, repartit K1KA K1 sur les chemins de poussière et les passagers applaudirent le pop sauveur. À Mycène, nous bûmes un jus d'orange pressé devant la porte des Lyonnes et nous nous reposâmes à l'ombre des murs cyclopéens. Sur le chemin du retour, en attendant le bus, nous nous assîmes sur un banc et contemplâmes la plaine d'Argos. Nous nous remplîmes d'histoire, de soleil et de sucre. À Athènes, nous mangeâmes des mezzés, et bûmes du redziné à la terrasse des tavernes. Nous marchâmes sur les grands boulevards et dans les ruelles. Je les mis en garde. Ne traversez pas les rues sans regarder. Ne laissez pas vos poches de manteau ouvertes ni votre portefeuille à l'intérieur. Mais happés par la ville et ce qu'ils voulaient en voir, ils n'en faisaient qu'à leur tête et je courais de l'un à l'autre pour rappeler les consignes et quand un homme s'approcha près de ma mère et lui parla, elle prit peur, les yeux affolés, elle serra son sac sur son ventre et fit un pas de côté avant de s'enfuir quelques mètres plus loin. L'homme voulait une cigarette. À Plaka, nous nous arrêtâmes dans une bijouterie et nous choisîmes ensemble un anneau en or sur lequel était monté le disque de Phaistos. Je le mis à l'annulaire de ma main gauche, et le fit briller dans le soleil. Puis nous prîmes un café en terrasse. Mon père remuait le marc qui s'était déposé au fond de sa tasse. Il faut que tu réfléchisses à ce que tu feras après ta maîtrise. Il y a plusieurs concours que tu pourrais passer. Derrière lui, dans la rue, j'aperçus Eni assis sur un banc. Nos regards se croisèrent. Il ne souriait pas. Je vais réfléchir. Je ne sais pas encore quand je rentrerai. J'avais raccompagné mes parents à l'aéroport et le lendemain de leur départ, une forte fièvre m'empêcha de me lever. Je frissonnais et transpirai à grosses gouttes. Mao s'inquiéta et partit chercher la concierge. La femme au bas noir leva les bras au ciel avant de saisir son téléphone. Le médecin était un homme corpulent. Son visage était barré d'une épaisse moustache grisonnante. Il s'arrêta sur le seuil de notre sous-sol et, perplexe, scruta les lieux. La concierge me désigna du doigt en le poussant à l'intérieur de l'appartement. Il posa sa sacoche en cuir au pied du lit, sortit ses instruments et m'ausculta. Les mains sur les hanches, il hésitait sur son diagnostic. Elle doit faire une prise de sang. » Il griffonna sur un carnet marron sa déclaration de visite et détacha la feuille qu'il tendit à Mao. La concierge reconta les drachmes que je posais sur la chaise, les tendit au médecin et l'entraîna vers la sortie. Elle s'engouffra derrière lui en claquant la porte. Mao attrapa son sac et y enfouit le papier marron du médecin. « Prends tes affaires. »« Je t'emmène à l'hôpital. » Le chauffeur de taxi nous déposa aux urgences. Dans les couloirs, des malades attendaient étendus sur des brancards. Nous fîmes la queue à l'accueil, puis derrière une table où un médecin recevait chaque patient et distribuait les tâches aux infirmières. Quand mon tour arriva, il nota quelques mots sur son registre et me demanda de chercher un lit pour la prise de sang. Mao et moi entr'ouvrîmes les rideaux bleus des box les uns après les autres. Tous les lits étaient pris. Une infirmière finit par m'installer sur le bord d'un matelas occupé par un grand-père endormi. Elle piqua mon bras, puis me tendit le flacon de sang sans avoir pris soin de le refermer. Elle nous indiqua le laboratoire. LB, premier étage, porte 7. Nous déambulâmes dans les couloirs et finîmes par le trouver. Les résultats seraient prêts dans deux heures. Nous nous installâmes dans la cafétéria de l'hôpital. Devant nos gobelets de café-filtre délayés, nous observions les allées et venues du personnel en blouse blanche qui s'y retrouvait le temps d'une pause. Hommes et femmes riaient, baillés, par l'effort et quittaient les lieux en pressant le pas après avoir consulté leur montre. Lorsque ce fut l'heure, nous retournâmes LB, premier étage, porte 7. La laborantine me tendit une partie des résultats. L'autre sera prête dans trois jours. Pas de prescription pour le moment, il faut attendre. Nous marchâmes longtemps avant de retrouver un taxi. En bas de la rue Sorvolou, je m'arrêtai au kiosque, achetai un paquet de giar et du paracétamol. J'avais décidé que je ne retournerais pas à l'hôpital. Je devais seulement faire tomber la fièvre. Je gobai deux cachets et me mis au lit. Mao resta travailler dans notre sous-sol et veilla sur moi les jours suivants. Je passai à l'Everest dès que je fus rétabli. Je commandai un café et attendis qu'Ennie termine son service. Je m'installai sur le socle du lampadaire et étendis mes jambes. Dans les rayons du soleil, mes cheveux rouges attiraient les regards. À moins que ce ne fût ma jupe trop courte ou mes seins qui pointaient à travers mon débardeur. Je suis passée plusieurs fois chez toi. Ennie avait un nouveau blouson en cuir. Il lui allait bien. L'interphone a grillé. « Mao aurait dû me prévenir que tu étais malade. Et qu'aurais-tu pu faire de plus à part me regarder dormir ?» Eni regarda passer un groupe de jeunes filles dont les bras étaient chargés de paquets de grandes marques de vêtements. Elles rirent et minaudèrent lorsqu'il leur fit un clin d'œil. Puis il alluma une cigarette qu'il mit entre mes lèvres et il en alluma une autre pour lui. J'ai fait des études de médecine à Tirana. J'expirai la fumée. Un gros nuage blanc s'échappa vers le ciel. Comment j'aurais pu savoir Maintenant, tu es balayeur. Chapitre 9 Un ami d'Eni était arrivé à Athènes avec sa femme et son fils. Eni parlait sans s'arrêter. Il marchait vite et je peinais à le suivre sur les trottoirs en marbre pentus et glissants. Il me tenait la main pour que je garde le rythme. Il parlait trop vite et je ne comprenais pas tout ce qu'il me racontait. Nous marchâmes longtemps, puis Annie s'arrêta. « C'est ici. » Je n'avais aucune idée de l'endroit où nous nous trouvions. Annie poussa la porte de l'immeuble et nous empruntâmes un escalier qui descendait au sous-sol. Je sentis une forte odeur d'humidité et la fraîcheur enveloppa mes jambes nues. Eni appela Alexandre à travers une grille en fer forgé. Un homme habillé d'un survêtement élimé surgit de l'autre côté. Son visage se barra d'un large sourire. Il déverrouilla la grille et Eni et lui s'embrassèrent se donnèrent des tapes dans le dos, s'enlacèrent à nouveau. Eni m'attira contre lui et passa un bras par-dessus mes épaules. C'est Michel. Alexander me prit la main. Sa peau était épaisse et rugueuse. Il me souhaita la bienvenue, puis il cria le prénom d'Erina. Une jeune femme au teint blafard apparut timidement derrière la porte. Elle avait des yeux immenses, et portait une robe démodée, imprimée de fleurs blanches. Eni l'embrassa. Elle me salua, puis fixa la pointe de ses chaussons troués. Nous nous serrâmes sur les banquettes en bois de leur minuscule entrée. Erina partit et revint avec des verres d'eau posés sur un petit plateau. Les deux hommes discutaient, ils parlaient en albanais. Les sourcils d'Eni se fronçaient, Alexander semblait résigné. Erina prit mon bras et m'emmena dans la chambre. La télévision était allumée. Au milieu du grand lit, un nourrisson vêtu d'un pyjama en éponge était allongé sur le dos. Elle le saisit à bout de bras et le tendit vers moi. C'est mon fils. Le bébé me fixa de ses yeux ronds, un regard comme un gouffre. Je lui parlais et agitais la main pour mimer une marionnette. Sa mère le reposa sur le lit, s'assura que son linge était propre et lui arrangea son pyjama. L'enfant se laissait faire. Il tournait la tête et étirait son cou vers l'écran du téléviseur. Adossé au chambranle de la porte de la chambre, j'écoutais les deux hommes qui s'étaient remis à parler anglais. Alexander avait déjà trouvé un petit boulot. Pas bien payé, mais ça irait. Il s'en sortirait. Ils en étaient certains. Erina haussa les épaules. Ce sera toujours mieux ici que là-bas. Ennie hocha la tête, puis fouilla dans la poche de son blouson. Il en retira quelques billets qu'il glissa dans la main d'Alexander. Ennie avait toujours des billets dans les poches. Nous marchions d'un pas lent sur les trottoirs blancs de la ville. Ce serait bientôt la saison des orages et les eaux de pluie inonderaient les caves. Ennie le savait. D'ailleurs, tout le monde le savait. Chapitre 10 J'avais insisté longuement pour Kenny vienne avec moi. C'est au dada que s'échangent les informations sur les soirées. Il y en aura une bientôt à l'école américaine. Ils ne me laisseront pas rentrer à leur fête, Michel. Ennie m'avait finalement suivi jusqu'au bar où les étudiants étrangers se retrouvaient. Le DJ se déhanchait torse nu derrière ses platines. La voix de Nick Cave se répandait dans tout le bar. Je tenais la main des nids pour le guider à travers la foule d'étudiants éméchés. Les verres s'entrechoquaient, les rires fusés, les conversations s'enflammaient. La serveuse œuvrait impassible derrière le bar. Elle préparait les commandes, puis ses bras fins portaient les plateaux chargés de bière et d'alcool blanc. Elle marchait entre les tables, sa longue robe bruissant sur le sol. Elle déposait les verres entre les bougies odorantes. Dans les recoins du bar, les corps bougeaient et dansaient dans la pénombre. Mao était avec deux étudiantes françaises que j'avais croisées à l'école. Je présentai Christine et Julie à Ennie, puis me glissai sur la banquette. Ennie se serra contre moi. La voix grave et suave de Pidgey Harvey s'éleva depuis les platines. Je fis signe à la serveuse et lui commandai deux pintes de bière. Lorsqu'elle nous les apporta, Christine racontait qu'elle s'était fait voler son portefeuille dans le bus, certainement par des Albanais. Les Albanais sont des voleurs, c'est ce que tout le monde dit ici. Eni but une longue gorgée de bière et repoussa son verre au milieu de la table. Il jeta un regard circulaire sur la salle pleine d'étudiants. « Amy, tu veux un autre verre Je vais t'en chercher un. » Sa main se posa sur ma cuisse et remonta jusque sous ma jupe. « Pas maintenant. » Le vent soufflait sur la ville. Dans la ruelle derrière le bar, les mains d'Enie cherchaient mon corps sous mes vêtements. Sa bouche se collait à la mienne. Une rafale brève et puissante s'engouffra et emmêla nos cheveux. Chapitre 11 Les amis d'Aigny habitaient un quartier excentré dans une friche d'immeubles en chantier. Leur chambre ne faisait pas plus de dix mètres carrés. Ils y vivaient à deux. Il y avait un mini-frigo et un réchaud à gaz. Une caisse en bois posée entre les deux lits servait de table. Aigny était assis sur l'un des deux lits. Les deux jeunes hommes lui faisaient face, assis sur l'autre. Je fumais, accoudé à la fenêtre pendant qu'ils discutaient entre eux, en albanais. Ils échangèrent ainsi quelques minutes, puis ennie leur demanda de parler en anglais. Parfois, Eni disait cela pour que mes pensées ne s'envolent pas ailleurs, pour que je reste avec lui. Le plus jeune des deux hommes me tendit une assiette de gâteau sec. Le biscuit s'effrita entre mes doigts et il m'entendit un autre. Puis il fouilla sous l'un des deux lits et en sortit un trente-trois tours dont il exhiba la pochette. Il la montra à Ennie en s'esclafant. « C'est elle, tu sors avec Céline Dion. » Ennie rit et je protestai sur les points communs qu'il me trouvait avec la chanteuse. Les trois amis, fiers de leur trouvaille, se moquaient de ma réaction. Faussement vexé, je leur tournais le dos. L'un des hommes se mit à parler de nouveau en albanais. Eni fronça les sourcils, mais ne l'interrompit pas. L'expression de leur visage devint grave. J'écartai le plastique épais et sale qui faisait office de vitre et contemplai le chantier d'immeubles abandonnés au milieu duquel Céline Dion avait atterri. Chapitre 12 Mao délaissait Dimitri depuis qu'elle avait rencontré Manolis à l'école de théâtre d'Athènes. Elle passait de longues soirées chez lui avec d'autres étudiants grecs. Manolis l'avait invitée à la grande fête annuelle de son école. Mao m'avait invitée et j'avais invité Eni. Nous avions rendez-vous avec Manolis sur la place Omonia. De là, nous allâmes ensemble jusqu'au théâtre, où avait lieu la fête. Eni marchait derrière nous, pendant que Manolis nous racontait des histoires de guerre entre les Grecs et les Turcs. Quoi qu'il arrive, de 7 à 77 ans, les Grecs prendront les armes contre les Turcs. Nous réclamâmes d'autres récits, mais nous étions arrivés devant le théâtre et Manolis fut accaparé par un groupe d'étudiants costumés. Le théâtre était immense. Les étudiants dansaient, chantaient et couraient. C'était un joyeux brouhaha. Mao resta auprès de Manolis, tandis qu'Eni et moi nous frayâmes un chemin jusqu'au bar installé au fond de la salle. Eni s'assit sur une barrique, qui faisait office de tabouret et je m'accoudais au comptoir pour acheter à boire. Ennie balançait ses jambes dans le vide et observait les étudiants fêtards, rieurs et extravagants. Parfois, un sourire s'affichait sur son visage. Quand je fus servi, je lui apportai sa bière et me calais entre ses cuisses. Mao était comme un poisson dans l'eau. Elle flirtait avec Manolis en faisant glisser ses longs doigts dans sa chevelure rousse et elle riait à gorge déployée. Puis un étudiant monta sur scène. De sa voix puissante, il fit taire la salle et annonça le spectacle. Des scénettes s'enchaînèrent sur fond de collines rocailleuses. Mao s'était planté au premier rang. Manolis jouait le rôle d'un berger. Perché sur un rocher de carton pâte. Il déclamait son texte la tête haute et le regard pointé vers un horizon imaginaire. Eni regardait tout cela avec attention. Il pensait « Chez moi, les collines ne ressemblent pas à ça ». fausses. Texte et voix, Lucie Bro. Enregistrement, montage, mixage et création sonore, Eric Thomas Une coproduction Un autre monde, de rien du tout Avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine Et du conseil départemental de la Gironde Tout droit réservé, 2022